1: トップオブローカルとは介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん本日よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も早速行きたいと思います。はい、えー。今日はですね、久しぶりにご質問いただいておりますので取り上げたいと思います。はい、は行きます。デ、え、イ、ー、サービスで管理者をやっているものです。部下と話が噛み合わなくて困っています。<笑>指示する内容がちゃんと伝わらないことが多いです。伝えた上で分かりましたと返答があるのにいざやってもらうと指示内容と違うことをやってしまい結果私がフォローする状態になっていますそのせいで私もイライラし,し,、ま、してしまいますどうしたらよい,いでしょうかというようなご質問です話が噛み合わない部下と
2: いうようなことですがそうですね一定の人って一定数いますよね多分今の会社とか、はい、どの事業者とかってなってもみ,、ね、みんな経験したこと松本さんあります、ね、ありますありますねその場合って僕の場合だとやっぱりこうなんだろう,うんと空中戦じゃないけど言葉でやりやしながらまあ了解したか理解したかって言っても結果としてこれが噛み合ってなかったっていう部分だと思うんですけどやっぱそれってまなんと因果関係として原因と結果っていうのをしっかりと見定めてじゃあこの場合はどうかっていうアプローチの仕方をいくつか変えていかなきゃいけないと思うんですよね。はい、その上でやっっぱりこう合わないっていてうう部分をちゃんとと相手と一緒に共有するかどうかどこれじゃないと多分こういったイライラするのってどっちかというと主観的な思考が強くなってきちゃうからなんでこんなにやってるんだけど分かってくれないんだろうっていうところが一番問題点の入り口に入っちゃうとどうしても正確な判断というか冷静な判断ができなくなっちゃうのでどちらかというと俯瞰してみるっていう意識を持った上でただまあ相手に合わせる必要はないと思います。業務の進捗だったりとかスケジュールとかあると思うので、そこはやっぱりしっかりとこうコンセンサスを取りながらですけど、やっぱり自分がイライラしないためにはどうしたらいいかっていう自分自身に問いかけしながら、まあ、ロジックに進めていくっていうのはまあ、前提必要かなと思いますけどね。な
1: んから感情論になってしまうと本当に多分噛み合わないままになっ
2: ちゃいますよね。きっとこういうパターンは。うん、あのよくあるんですけど、まあ、例えば部下のものから。こういった人間関係の問題で、まあ、誰々とどれどれがこうまくいっていないっていうところになった時になぜそのうまくいってないか原因っていうのを、えっと、いわゆる、うん、感情感覚で判断しちゃうっていう報告はできるかもうやめてほしいと本質的な原因ってどこなのかっていうところを物理的にやっぱり判断してほしいっていう話をしていてそうするとまあ物理的って何って話になっちゃうとか物理的ってこういう話だよって言いながらじゃあそこで。例えば A と B がそういった部分で相違があると B がすごく腱膜を上げて起こっている腱膜を上げている原因が何なのかから入っていくその上でその問題の本質的な課題とか問題を出してだけど腱膜で起こることに関してはしっかりと注意すべきっていう話をするんですねだからそうすると相手がいい思いをしながら建設的に議論できないので一旦それは置いといて問題っていうのはお互いに何なのっていう話をした上で話をしないとこの食い違いとかイライラするとかっていう問題にはやっぱり発展しちゃうんじゃないかなと思います、ね、そうっすねなんか結構な医療介
1: 護福祉現場だけじゃなくて一般企業でもあるあるだなと思、ねね、ってこのように説明見てたんですけど<笑>あます、ね、割とこうちょっとこう具体例じゃないので何とも言えない部分ありますけどその上司と部下のその前提としている知識とか経験が違うっていうのも結構大きいんじゃないかなって個人的には思ったりしていて、ね、なんかこう上司にとって当たり前の内容をもとにこう指示をしたとしてもそれが部下にとって当たり前じゃないような知識とか経験とかを前提ともとにして話されるとうさっぱりわからんみたいなことがあってそれではまあ分かりましたって答えてるのがちょっとまあ問題でもあると思うんですけどす、ね。前提条件のずれみたいなところはもしかしたら気にした方がいいのかなと思いながらちょっと見てたんですけどやっぱり経験も視点も違うもの同士なのでそもそもこれってどういうことでしたっけみたいなところをすり合わせの前はお話しする結構。
2: ずれることありますよね,そうですね例えばこれもよくあのこのポッドキャストで松本さんともお話しすると思うんですけど昔は違ったって言いましてちょっと良くないかもしれないですけど僕たちはそういった経験がなくってなんとなく上司が言ったことに対してこんな感じだろうってイメージしながら動いていって途中で確認しながら吸い合わせをして、まあ、ゴールに近づけるってところなんですけどなかなかこの感覚って少し少ないんじゃないかなって思っていると。まあ、僕が例として出すとするならばやっぱり上司が思ってることに対してまず一旦理解したかっていうのを確認しながら、まあ、僕の場合だと例を出していきますねこの場合だったらどういうふうに対応するっていう話をして私だったらこうしますかねあちょっとわからないですって言った時にはじゃあこれはこういったルールのもとをやっていこうと思うこうやって感じでこうやってやって最初にここに行こうっていうのを伝えていってイメージを共有させるっていうことが、まあ、そまあ、少なからず、まあ、ゼロにはならないけど。あと、こういったイライラとかと相互があることは少し防げる。ただ、正直でこれを毎回毎回やるのってなかなか上司の人って忙しいし難しいと思うんですよね。この人だけが部下まあ、1人だったらいいんですけど、2人3人4人とね,ね。まあ普通だったらま10人なんか難しいですけど、10人いたりとかする場合もあったりすると。これだけにに仕事に集中しちゃったりとかでもまた上から数字が上げろとか、うん、なんだかなってもっともっと違ったタスクが出てきたりするからイライラしちゃうなっていうのはあるんですけど一旦自分のイライラがなんでそうなるかっていうことも踏まえていくとさっきの松本さんのじゃないけどあの上司と部下のやっぱり考えてることとあと経験値でやっぱこういったイライラにつながるとのはまあは9割方そうだと思いますね。そうですねいや本当これ今話聞きながら自分も反省
1: してたんですけど、うん、何かこう部下に指示出ししますってなった時にこれこうやって進めといてってバンと渡すじゃないですか、うん、で自分の中でこれこうやってこうやれば進むしこれぐらいの時間軸で終わるだろうなっていう感覚しかたがあるのででバンと投げてもあれまだやってないのみたいなえなんでやってないのみたいな。そんな時間かかることななのみたいななんかそういうふうに思ってイライラするみたいなで最近ちょっとあるんですけど<笑>やっぱそこのなんかこう,こうやって進めたらこれぐらいの時間でこれぐらいの量がやれるよねみたいなそこの前提条件多分自分の中の経験値から出てきてるもので何のこう何て言うんですかねこう客観的な事実でもない勝手な自分の経験値の中で持ってるこう期待値。それが部下にそのこういうふうな時間軸でこれぐらいの量的なものをやってほしいっていう具体的なオーダーにせずにまた知ってる部分もあるんですよ、ね、で部下は部下で多分あこれだったらこうやって進めれるなみたいな感じで思って「分かりました」って答えてもここでずれてるっていう。うんまあ多分 5W1H でいいと思うんですけどんかそれをしっかりこう伝えた上で渡すっていうのが大事だなと最近非常に思ってるのでもしかしたらこの渡し方の部分でもうちょっと工夫できる部分があるのかな
2: というふうにも思いましたね、うん、あのー、ちょっと前に相談を受けた内容があって僕ツイッターに上げた内容なんですけど。はいあのーまあ、140文字なのでうまく伝えれないんですけど、はい、書いたのがやっぱり上司は部下に機会を与えて部下は機会をチャンスと捉えて期待に応えた実績を残して成果として評価してもらうと、うん、でただあるべき姿の当たり前さっきの僕たちの当たり前と定義ってちょっと変わっていると思うんですよね、うん、そうすると何があってなると僕の話でいくと機会を与えてもチャンスを捉えない人がいるっていうのを聞いたっていうところなんですけどポイントは実体験だと思いますね、はい、体験させれば最初に例えば「これやっといて」っていうところで5分で終わるのと最初に10分かけてしっかりと実体験とかイメージさせるところを時間とって最終的にゴールになったのが最初に5分で伝えるのと最初に10分かけてもう結果的に30分で終わって最初の5分で話したさ1時間もかかっちゃったみたいな、はい、いうところになるとまあウサギとカメじゃないけど。実際最終的には時間をかけてでもそうすれば次のステップは時間はかからないよねとかうそうですねも,うもう言わなくても分かってるねもう経験したんだからねっていうような話になるから実体験させるような環境とかっていうのを少し作った方がいいのかなって自分でも思いながらや
1: そういうそのやなんかこう指示を出してまあなんていうんですかねそこのこう目的だったりとか。あの背景みたいなところも含めてこう全体感を伝えた上でだからこういうことやってほしいんだっていう結構コミュニケーションコストかかりますけどそこを蹴散ると後々結果的に時間かかるよねっ
2: て話ですよね、うん、まあ、こうやって僕すごく綺麗なこと言ってますけど実際のところはやっぱイライラしますしますよねイラ<笑>しますもうみたいな何回<笑>言ったらわかるんだろうこれどんな時間かかるんだろうみたいな形は正直あるんですけどでもやっぱりそのまあ、皆さんそれぞれの立場とかもあるとは思うんですけど行ってもチームで回すってなるとそこを少しやっぱりリーダーがあーなんだろうな損してでもいいから得を取るような形を取るっていうのも業務の一つにあるのかなっていうのはちょっと思いますけどね,そうねいやこの噛み合わない問題は非常に難しいなと
1: 自分が部下だった時もきっと噛み合わずにイライラさせたこともあると思いながら聞いてましたけど。<笑>軽そし
2: ていいですと<笑>そんなことないと思いますよ。<笑>でも
1: こういうなんかやり取りをどんどんどんどんこう積み重ねていくときっと多分ちょっと伝えただけで汲み取ってくれるような関係性がまあできていく。
2: そうですね、うん、あとやっぱり上司って僕もそうですし松本さんもそうですけどもう社会経験も,も長くなってきたとなると、うん、どっちかというとアウトプットですよね、うん、要するにこうあの聞かれて教えてあげる立場だけどやっぱ下からまあインプットするどんな感覚でやってどういう仕事だったらです、ね、こう効率よくできるかどうかっていうのもやっぱり知識として増やしていってやっぱ自分たちのアウトプットをもっと引き出しも多くしていくことも大事かなと思いますね。
1: こうイライラされててこうメンタル的にはこうストレス多い時期だと思いますけれども<笑>うまずはこうしっかりこう話をして目的とか背景を伝えた上で、まあ、自分が思ってる期待値と部下が受け取った期待値の差がないかどうかっていうのを、まあ、確認いただいた方がいいかなとその時には 5W1H で、うんえーね、これが、えー、と何で必要かとかいつまでに必要かとかどうやってほしいみたいなのも踏まえてこう渡すと。おそらくその期待値のズレっていうのはだいぶ軽減されるかなと思いますので、うん、まあ返答が分かりましたとあったとしても、うん、<笑>それをかし信じずにしっかりとこうコミュニケーション工夫して渡してあげることがまあいいのかなというところでありますかね。そうですね。はい、わかりました。では本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール